1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: Rusland beskyldes i disse dage for at sætte den globale fødevaresikkerhed på spil. Det sker efter, at landet har trukket sig fra en kornaftale, der siden sidste sommer har sikret eksport af mange millioner ton korn fra Ukraine.
2: De fattigste i den her verden, de får svært ved at få madbrugere. Hver gang du fjerner mad fra, fra markedet, så stiger priserne, så kan de fattigste ikke få det, så det er klart, der er måske nogen, der dør af sult på grund af det her.
0: Efter aftalen er af smuldret, af Rusland begyndt at angribe ukrainske havne- og kornlager, så sent som i sidste uge blev havnebyen Odessa hårdt ramt. Men hvad vil Putin have ud af at blokere fødevareeksporten, Og hvilke konsekvenser har det, ikke bare for Ukraine, men for hele verden? Mit navn er Joachim Claus Høj og du lytter til dato. Mads Burbak, velkommen hjem. Du har lige været 12 dage i Odessa. Mange tak. Hvordan var det?
2: Jamen, det var... Det var specielt. Jeg har været i Odessa rigtig mange gange i løbet af den her invasion.
1: Nu til TV2-journalist Mads Boerbak, der er med os direkte fra Odessa. Hvordan er situationen nu her i byen, her efter angrebet?
2: Og det har egentlig været et sted, som har været meget roligt. På trods af, at det ligger meget tæt på fronten, så er det også en by, der åbner mere og mere op, fordi man føler sig mere og mere sikker. Men i de her dage, hvor jeg var der, der satte russerne jo ligesom et angreb ind, uden lige, som de ikke havde gjort før. Så jeg vågnede mange gange om natten til lyden af buller og brag af luftforsvar, der prøvede at afvære russiske missiler.
0: Mads Burbak er udlandsjournalist på TV2. Han er tilfældigvis i Odessa på det tidspunkt, hvor russerne begynder at bombe kornlager i området, og dermed rammer en af Ukraines største eksportvarer.
1: Rusland vil altså ikke forlænge den kornaftale, som indtil nu... Og trods af krigen har sikret eksporter både russisk og ukrainsk korn gennem sortehavet, der, som vi kan se på kortet her, grænser op til både Ukraine og Rusland.
0: Hvorfor har det egentlig betydning for resten af verden, at Ukraine ikke længere kan eksportere det korn og det landbrugsprodukter, de gerne vil?
2: Man har kaldt Ukraine Europas brødkur, jeg tror også, nu nogen har kaldt det verdensbrødkur. Det er jo meget hvede og korn osv., og der bliver sendt rundt. Og meget af det det, det, det ender i de fattigste lande, FN's fødevareprogram har i deres donationer, de sender til fattige lande som Yemen, Somalia og sådan nogle steder, der er halvdelen af det, kom fra Ukraine før. Faktisk under den her kornaftale, der kom 80% af deres donationer fra Ukraine. Så noget af det mad, som bliver skudt i stykker, og som nu ikke kan komme ud, hvis det ikke er blevet skudt i stykker, det går til de allerfattigste mennesker i den her verden, som måske altså har allermindst at gøre med den her krig. De forsøger bare at få mad på bordet. Så det er klart, det ødelægger jo ligesom det, og en ting er, at det de får, en anden ting er, hvad det gør ved verdensmarkedet for korn og sådan nogle fødevarer. Det stiger, og så kommer der inflation, og fattige lande bliver ramt af sådan en inflation, fordi at hvis deres mad stiger 50 procent i Somalia, der steg fødevarepriserne 50 procent, da den her krig brød ud, så kan du lige pludselig ikke købe mad, hvis du er en af de mange fattige mennesker, der er i Somalia.
0: Rusland trækker sig fra det, der kaldes kornaftalen i midten af juli. En aftale, der indtil nu har gjort det muligt for Ukraine at sejle fødevare over Sortehavet.
2: Russerne siger, det sagde de allerede den tirsdag efter det angreb, at det var gengæld for et angreb, som de siger, ukrainerne har lavet på den her Kerchbro som har været centrum før for udvekslinger mellem de to lande.
1: Vi begynder med historien om, at Rusland altså i dag beskylder Ukraine for at stå bag et angreb tidligt her til morgen på Kerchbroen. Den eneste forbindelse mellem Krimhaløen og det russiske fastland. Angrebet, det kaldes en terrorhandling af russerne. De siger,
2: at det angreb, som ukrainerne er gjort på den her Kerchbro igen, det er gengæld nu. Det vi ser, det er, at det er kornlager.
1: 100 tons ærter og 20 tons byg, alt sammen gået tabt i et russisk missilangreb på en kornterminal.
2: Det er brændselsdepoter, altså brændstof og så videre, som skal holde den her havn i gang, der bliver ramt.
1: Som det første vender vi blikket mod den anspændte situation i og ved Sortehavet, siden Rusland i mandag slog kornavtalen med Ukraine af angrebene på Ukraines havne intensiveret.
2: Vi ser, at det starter natten til tirsdag, hvor den her kornaftale er sluttet om mandagen. Der kommer der det første store angreb med en masse droner, man sender ind for at stresse det her luftforsvarssystem. For derefter at sende noget, der hedder missiler ind. De bliver alle sammen skudt ned, siger ukrainerne. Russerne siger selvfølgelig, at de ramper, de skudt. Det gør de altid i de her øh, situationer. Det er altid sådan en, en situation der. Men jeg ser ikke noget, der ligesom har ramt den dag.
1: 19 missiler blev affyret mod byen, hvoraf 9 af dem blev skudt ned. Det oplyser Ukraines luftforsvar.
2: Så begynder det at intensivere herfra. Man sender igen en masse droner ind. først, Så sender man de her kalibermissiler og så begynder man at sende noget som man kan kalde hypersoniske missiler. Altså nogen der bliver skudt højt op i luften med 3 4000 km i timen kan inden de rammer målet komme ned på 15 meter over jordoverfladen. Og så simpelthen bare blæser ind mod havnene i Odessa. Der ligger tre havne som man ligesom eksporterer fra, og det er de her de rammer og kornlager og så videre. Og nogle af dem, ja, de vilfarer, jo altså kommer forbi og rammer nogle civile områder også. Men når man ser de billeder, de er offentliggør, så er det et stort hul i sådan en kæmpe silo. Altså det er virkelig, altså jeg ved ikke, hvor mange meter høj den er. Man kan se den fra lang afstand, og de er ødelagt. Så det er det klart, at man tænker, at nu vil de gerne ødelægge den her korneksport fuldstændig. En ting er ikke at tillade dem at sejle over sortehavet. En anden ting er simpelthen bare at ødelægge deres kornlager, så de slet ikke kan eksportere noget. Uanset hvordan de prøver.
0: Men nu har du lige været 12 dage alene i Odessa. Det er dig, der har været ansigt på tv 2 dækning. Der er sket vildt meget i de dage. Hvordan har ukrainerne i Odessa oplevet det her?
2: Jeg møder først et Odessa, som er, er helt åben nu. Lokale siger til mig, at det er ligesom det var før krigen nu. Folk er ude, der er turister. Interne turister fra Ukraine ude, der hygger sig ved stranden og sidder på caféer og så videre. Men i løbet af en uge, så begynder de her angreb at intensivere. Russerne finder ud af, at de kan skyde igennem det her luftforsvar. Folk er stoppet med at gå i beskyttelsesrum. Det begynder de at gøre igen. Der er civiler, der dør nu. Og til sidst så rammer man ligesom den største katedral i byen, som går i stykker. Det her øh, angreb, der har ramt katedralen, det er blevet samlingspunktet og ligesom symbolet på de angreb, der har været hele ugen. Og folk samles her, Nogle grader, nogle banner. Det er klart, folk bliver mere bange, og folk begynder at gå i beskyttelsesrum igen, og det siger en del om situationen i sådan en by.
0: Rusland og Ukraine er blandt verdens største eksportører af korn, og før krigen stod de to lande til sammen for ca. 30% af den globale hvide Ukraine selv producerer mad nok til at brødføde 400 millioner mennesker. Hvordan blev den her eksport af korn og andre landbrugsprodukter ud af Ukraine påvirket, da russerne invaderede Ukraine 24. februar sidste år?
2: Det stoppede nærmest fra den ene dag til den anden. Russerne blokerede havnen med deres flåde, de lagde miner ud, så man ikke kunne komme ud, og dermed så var det umuligt at få korn ud. Så den gik simpelthen på nul stort set, fordi største delen af den her eksport, den foregår fra havnene omkring Odessa, i og omkring Odessa.
0: Hvad er det helt konkret, russerne gør for at blokere den her eksport med?
2: De lægger deres flåde ud, blokerer med den, og hvor de ikke ligesom kan blokere med den, der blokerer de med, med søminer. Så det er jo forbundet med stor fare at bevæge sig ud på den tur. Altså enten så bliver man set som en fjende, der forsøger at angribe den her flåde, og så vil de angreb tilbage. Eller så kører man på en mine, og så, ja, så, så synker skibet højst sandsynligt.
0: Der kommer så en løsning sidste sommer, hvor du også er i Ukraine. Her mailer FN og Tyrkiet en aftale på plads mellem de to stridende parter. Hvordan foregår det egentlig? Altså hvordan kommer den her aftale på plads?
2: Som krigen skrider frem, der finder man ud af, at det her det er ikke den der tre dages blitzkrig og så indtager de Kiev, og så er det det. Man finder ud af, at det her det er en lang krig. Og så begynder man at kigge på nogle af de ting, der også påvirker resten af verden, som man skal have løst.
1: Siden den russiske invasion har den ukrainske korneksport været indstillet, og det har fået priserne på fødevare til at stige verden over.
2: Der er fattige mennesker, der mangler mad. Så man begynder at arbejde på det her. Det er jo selvfølgelig instanser som FN, der kæmper for det, sammen med Erdogan, som prøver at være den her maler mellem de to, og som jo også tjener penge på, at de her øh, skibe, fordi for at komme ud af Sortehavet, så skulle du igennem Borsprødstredet ved Istanbul, og det er Tyrkiet, der har den og tjener penge på det. Så han har jo også flere interesser i det her. De begynder at male på det her, og det ser meget, meget svært ud. Og lige pludselig så er der et gennembrud.
1: Og så kan jeg altså fortælle, at der er indgået en aftale om eksport af korn mellem Rusland og Ukraine,
2: kan underskrive den her aftale, og den bliver underskrevet på en måde, hvor man i Istanbul har sat et flot bord op med blomster på. Erdogan og øh, Gitetes FN's generalsekretær sidder i midten, og så kommer Shoigu, som er russernes forsvarsminister ind, og sætter sig på den ene side. Den tyrkiske forsvarsminister sætter sig på den anden side. Helt sammenuelt, så skriver de under på den her kontrakt, Shoigu går ud, ind kommer Kuprakov, som er Ukraines infrastrukturminister, og gør det samme. Det vil altså sige, at de her to parter, som nu skal forsøge at få det så til at fungere, de møder slet ikke hinanden i den her proces. Ukrainerne understreger også, at vi har lavet en aftale med FN, vi har ikke lavet en
0: aftale med russerne. Millioner af ton af korn ligger lige nu på lager i Ukraine, men efter dagens aftale mellem Rusland og Ukraine, kan ukrainerne nu eksportere
1: deres landbrugsprodukter via Sorte Havet.
2: Men den gør simpelthen, at der er få dage senere, at den her aftale bliver skrevet under den 22. juli og den 1. august, der kan det første skib, læsset med ukrainske fødevare, sejle igennem Sortehavet og ned til Istanbul og ud til resten af verden.
0: Den her aftale, Mads, hvad går den så ud på?
2: Den går ud på, at man nu kan sende ukrainske skibe fra havnen ud. Der er en kommandocentral i Istanbul, der sørger for, at man sikkert navigerer forbi de her søminer, som er herude, og selvfølgelig kan signalere til de her russiske flådeskip, at det her skib, det skal have sikker færd igennem Sortehavet. Når det så kommer ned til Istanbul, så er der oprettet et kontrolcenter, hvor både kontrollanter fra Tyrkiet, FN, Ukraine og Rusland tjekker det her skib og sikrer sig, at der ikke er noget, der ikke skal være på det her skib, og så kan det sejle ud. Og når skibene så kommer tilbage og skal ind i havnen og samle korn op, så bliver de igen tjekket, blandt andet fordi, at russerne ligesom har et krav om, at der ikke skal transporteres for eksempel våben den her vej ind. Og for russernes side, så har FN lovet, at man vil prøve at hjælpe med, at de også kan eksportere korn, og ikke mindst skødning. De skal i hvert fald have nogle måder at få lempet nogle sanktioner osv., så det er nemmere for dem at sælge deres varer på verdensmarkedet.
0: I Odessa, hvad er reaktionen på, at nu træder den her kornaftale kraft. Nu kan vi få det her korn ud af landet.
2: Jeg øh, har været dernede i noget tid og tager hjem lige inden, men øh, det er selvfølgelig en stor forløsning at vække byen til live, så det det her store fragtskib den 1. august giver de her tre båt i hornet, og det gælder ud over hele byen, så det er jo tre forløsende båd. Og det er jo klart, det er jo lyden for Odessa, som er så afhængig af den her havn. Det er ligesom det, de lever af. Det er hele kraftcentret i den her by. de får en følelse af, okay, nu fungerer byen igen, vi kan eksportere korn. Så det er klart, at der er en masse, der er glade, og det er jo noget, der vækker byen til live. Havnene her i Odessa er livsnæven, der er masser af arbejdspladser, og det er meget vigtigt for Odessas økonomi og hele Ukraines økonomi, at man kan eksportere fødevarer over sortehavet. Men det er lige indtil, at russerne begynder at angribe Odessa øh, i flere dage i i den her uge, hvor øh, før har det været en by, der har været skånet for angreb. Det har været en by, der har åbnet op, og nærmest er som det har været før krigen. Men nu begynder folk at frygte for deres liv, fordi de her missiler og vragdele fra nedskudte missiler, de rammer altså også civile bygninger.
0: Der har flere gange været tilløb til, at kornavtalen falder fra hinanden, men det er lykkedes at forlænge den af flere omgange. Men 17. juli trækker Rusland sig fra aftalen. Hvorfor er det egentlig, at Rusland trækker sig fra den her kornaftale?
2: De mener ikke, de får det, som de har krav på i den her aftale. De er underlagt nogle sanktioner, som de siger, gør det meget svært for dem at få eksporteret deres og solgt deres korn og gødning på verdensmarkedet. Og det er nogle restriktioner, der er for vestlige virksomheder for at handle med russerne. Og så er det det her Swift-banksystem, som er en måde at overføre penge fra en bank i et land til en bank i et andet land på en nem og hurtig måde. Det har man afkoblet russerne for, og det vil man på igen, især med deres landbrugsbank, så man nemt kan sælge og få betaling for sine fødevarer, ellers så bliver det meget, meget dyrt for dem at eksportere de her varer.
0: Hvorfor er det så, det sker lige nu? Altså, russerne siger, nu gider vi ikke mere.
2: Der er mange eksperter og analysikere, der peger på forskellige ting, der sker lige nu. En ting er, at Ukraines høst er nu. Så hvis man kan ødelægge deres kornlager osv. Og, og lukke ned for den her eksport, så gør man det svært for dem at opbevare det her, og så kan man gøre varer skade på Ukrainernes eksport af korn, og dermed ødelægge deres økonomi, som i russerne jo har vist flere gange, at de er interesserede i simpelthen at smadre grundlaget for Ukraine. Og så kan man sige, at Putin har været i noget stormvær, der har været et mysterie
1: internt i landet, den private militære russiske Wagner der hævder at være gået ind i Rusland for at vælte Ruslands militære ledelse i hvad gruppens leder kalder for en march for retfærdighed. Så han har måske
2: behov for at vise spil med muskerne og vise at vi kan faktisk gøre mere skade end lige troede med det her med at melde os ud af kornaftalen, bombe havnene og sørge for at der kommer fødevarekrise i vesten.
0: Hvordan reagerer ukrainerne på at Rusland trækker sig fra den her aftale?
2: Det er jo en aftale, som man ikke har lavet med Rusland med, med FN, så man stoler ikke på Rusland. Og op til den her aftale, den, øh, den skal, skal fornyes, der hører man fra flere ukrainske sider, at de regner ikke med, at den bliver forlænget. Vi er nået til et sted, hvor man tænker, at det kommer ikke til at ske, så man har allerede arbejdet på plan B-løsninger.
0: Hvordan reagerer resten af verden på, at Rusland at de nu trækker sig fra den her aftale?
2: EU er hurtigt ude at sige, at nu bruger Rusland fødevare, øh, som Mette Frederiksen siger det samme. Så er der jo... Et land som Kina, som jo har forsøgt at være en form for allieret med Rusland, men samtidig være neutrale. De har altså taget 25 procent af det her korn fra Ukraine. Så hvis det lige pludselig forsvinder, så stiger prisen på fødevarer jo i Kina. Så de er ude på deres egen måde at sige, jeg tror, at vi skal have styr på det her igen, Rusland. Og det er der mange, der oversætter som sig at sige, nu begynder I altså lige at presse os rigeligt. Hvis de så ikke kan få Rusland til at rette ind, så skader det jo Kinas diplomatiske kraft, og det er jo ikke særlig godt for en leder som Xi Jinping.
0: Så han har ikke rigtig nogen venner Putin i forhold til den her beslutning?
2: Det er i hvert fald størstedelen af verden bliver ramt af det her, og de synes, det er fedest, hvis han vil være med i aftalen. Men det er klart, at han går jo allerede ud på en charmeoffensiv kort tid efter, og blandt andet prøver at hjælpe de afrikanske lande.
1: Rusland lover nu seks afrikanske lande, at de vil få leveret tonsvis af gratis korn inden for de kommende tre til fire måneder. I sidste uge
0: holder Rusland topmøde med lederne af de afrikanske lande.
1: Det var i hvert fald meldingen fra præsident Vladimir Putin på et topmøde, han i dag har holdt med en række afrikanske statsledere.
0: Her er kornaftalen på bordet, og Putin lover, at Rusland kan erstatte Ukraines kornleveringer til kontinentet, og at seks lande vil få korn gratis. Hvorfor har Putin en interesse i at få de her afrikanske lande over på sin side?
2: Putin og Rusland skal have nogle allierede i den her verden. De skal have nogle at handle med, og de skal have nogle, der står på deres side, og de skal også have nogle, der kan stemme imod. Mange af de her lande, som han giver korn til, de har enten ikke stemt eller stemt imod at fordømme Ruslands invasion af af Ukraine. Så det er klart, at han forsøger at få nogle alliancer dernede, og det kan han blandt andet gøre ved at sige, at jeg skal nok give kornet gratis til jer, i stedet for, at
0: de skal betale for det ukrainske korn. Nu er det russerne, der løber for den her korn-aftale. I det lys klinger det så ikke lidt hult, når Putin han lover at hjælpe de afrikanske lande med noget korn, når det ligesom er ham, der har potentielt smadret en stor del af verdensmarkedet for korn.
2: Jo, det gør det selvfølgelig. Øh, han har jo selv, siger ukrainerne, ødelagt 60.000 ton, eller det har russerne og russiske missiler gjort, og nu giver han 25 til 50.000 til et afrikansk land. Det kan man måske sige, det skylder han jo også. Lederen af den afrikanske union, øh, en sammenslutning af de afrikanske lande, er også ude og sige, det her det er ikke nok. Vi skal have fred eller våbenhvile.
0: Hvem bliver egentlig mest påvirket af, at der er mindre korn, der ligesom kan blive sendt ud i verden, som følger, af den her kronaftale sammen?
2: De fattigste i den her verden de får svært ved at få mad på bordet. Det er klart. Hver gang der mangler mad på verdensmarkeder, øh, så er det de fattigste og de mest sultne, og dem er der jo utrolig mange af. Jeg læste, at 30% af verdens befolkning, de får ikke ernæring nok. De sulter ikke, men de får ikke den ernæring, de skal have. Så hver gang du fjerner mad fra, fra markedet, så stiger priserne, så kan de fattigste ikke få det. Så det er klart, der er måske nogen, der dør af sult på grund af det her. Og så er det jo selvfølgelig rigtig hårdt for ukrainerne at miste den her indtjening.
0: Hvis man vender den om, måske kan man så sige, at også i vesten vi gambler med fødevaresikkerheden for dem, der har det allerhårdest i verden, i udviklingslandene, når vi ikke vil imødekomme Ruslands krav om, at de for eksempel kan komme ombord i det her betalingssamarbejde SWIFT.
2: Det vil man jo nok sige i Rusland i hvert fald, at det er Vesten, der gambler med det, og det siger de jo også. Det er jo de samme beskyldninger, der kommer begge veje, kan man sige.
0: Hvad er der af alternativer, når nu russerne har besluttet sig for at lukke for eksporten fra ukrainske havne?
2: Man har eksporteret via tog og med lastbiler ud af landet. Og så har man jo brugt Donaufloden til at få det ud, så man på den måde kan ramme romansk farvand, og ikke det farlige ukrainske farvand, hvor floden jo er. Og det er nogle havne, man bliver ved med at bygge op osv., så man kan godt få noget ud. Men det er klart, at man kan ikke eksportere lige så meget, som man kan på de her kæmpe store fragtskibe fra Odessa havn, som har været gider til det her i meget lang tid. Så man kan ikke komme op på det samme niveau. Og derfor har Zelensky jo også siddet og sige, prøv her, Tyrkiet, øh, Vesten, vi må jo gøre det uden Rusland. Og så må vi jo se, om de har tænkt sig at angribe os, hvis vi sejler ud, altså angribe de her civile skibe, som de jo lidt har troet med.
0: Her til slut, den her kornaftale, er den død og begravet for evigt, eller er der håb for, at den ligesom kan komme til live igen? Hvis du
2: spørger Erdogan, så tror jeg, at han siger, at den skal nok klare. Han skal mødes med Putin her i august, og siger, at vi skal nok finde ud af det. Men det ser svært ud. Ligesom at de har stået i den her krig med ultimative krav fra Ruslands side, så har de også skudt de her krav op som ultimative krav i forhold til aftalen. Og det er nogle krav, der er meget svære for Vesten at imødekomme. Man vil sgu slutte og sige, at vi læmper de her sanktioner, fordi at de her sanktioner de skal også være i noget tid, før de hjælper, og for at det bliver svært for den russiske befolkning. Så det ser ud til, at man skal finde en antal måde at få det her kornede på.
0: Tak for at komme i studiet til dig, Mads Burbak. Dagens afsnit er tilrettelagt af Emil Laversen og Rikke Romme, lyddesign af Pauli Galskov og Leo Peter Larsen, redaktør af Astrid Louise Jensen, og mit navn er Joachim Claus Bindslev. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk, at du altid kan finde flere afsnit af dato, der, hvor du lytter til din podcast.